0: Europe 1, 11h30.
1: Balade en France. William Lénergie.
2: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à Balade en France durant cette émission 7 sites si vous voulez bien nous suivre, euh, Sept sites plus ou moins connu. Euh, d'abord un petit village d'Asas qui plusieurs fois par semaine voit doubler sa population grâce à un musical, Gavins Oui, ça s'appelle le Royal Palace, c'est à Kirwiller à 30 minutes de Strasbourg et c'est un vrai musical, croyez-moi. Euh, pour la balade suivante l'Ardèche pour visiter une usine exemplaire avec des cosmétiques très français c'est Melvita, ça veut dire quoi d'ailleurs
3: Miel et vie et ce sont des produits bio fabriqués au plein cœur d'un ballon
2: sauvage. Et puis après la Savoie, où Marc Vera va raconter à Daniel Moreau pourquoi il n'a jamais quitté cette région. Ensuite l'île de France, avec le musée de l'air et de l'espace. C'est l'un des plus importants au monde. Carrément, c'est là que quelques-unes des légendes de l'aviation française ont vu le jour et on ira voir tout ça sur place. Et puis avec Sarah Doraghi, qui a fait un master de langue régionale, euh, on vous parlera un peu en occitan, avec des expressions pour l'instant euh, inconnues. Hein. Pour l'instant, méconnu, mais je vous dirai tout tout à l'heure. <rire> et puis, nous retrouverons après Fabrice Millot, le chef occident, lui aussi d'ailleurs, qui va vous révéler une
4: recette assez originale. C'est quoi ça Ouh, la mi-clotoise, je peux pas trop vous en dire, mais une grosse boule de pain cuite dans un bouillon. A tout à, <rire> à tout à l'heure les copains. À tout à l'heure. Et puis avec vous, Gavi un site
2: de plein air, on, on ira où
3: Eh bien, on ira dans le golfe du Morbihan faire du kayak de mer.
2: Voilà, ça c'était le sommaire et maintenant, en avant pour les balades. Alors pour commencer, une fois n'est pas coutume dans cette émission, nous vous proposons euh, d'assister à un spectacle. C'est du Music Hall, c'est comme au Moulin Rouge à Paris par exemple, et c'est même le deuxième en fréquentation après la salle de, de Pigalle dont je viens de parler et ce n'est pas à Paris Gavin. Eh oui c'est ça qui est original, c'est dans le nord de l'Alsace, on est dans le
3: Barin à une demi-heure de route de Strasbourg, il s'agit du Royal Palace qui a été créé par Pierre Meyer qui avait repris à l'époque le dancing, le, comme on disait le dancing de ses parents ouais. dans les années 80 il en a fait une salle dans laquelle vraiment on vient du monde entier, mm -hmm. c'est vraiment très original, il y a plus de 30 artistes sur scène, 200 000 spectateurs, imaginez 200 000 <rire> spectateurs chaque année et tout ça dans un village de 500 habitants. C'est assez étonnant. On dit même que c'est le, le, un peu Las Vegas en Alsace.
2: Dansé dans la peau <rire> ah ouais, je me souviens. Je souviens avec toutes les
5: pubs et tout ça. Vous avec
2: mes bas Alors pour en savoir plus, <rire> nous sommes en ligne avec Mathieu Meyer qui est directeur général de l'établissement et qui est le, le fils du fondateur. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, comme dans tous les plus grands musicals du monde, le spectacle est à l'affiche porte un nom. Il s'appelle comment le vôtre en ce moment Et vous jouez combien de fois par semaine
6: et Alors cette saison, notre spectacle s'appelle euh, Frénésie. Oui. Et donc nous jouons en moyenne entre 5 et 6 fois par semaine. Alors généralement c'est le mercredi, jeudi, samedi et dimanche en matinée. Ouais. Et également le vendredi, samedi en soirée.
2: D'accord. Alors je disais, il s'agit d'un grand cabaret dans lequel il y, y a tout. Il y a tout, c'est-à-dire il y, y a des danseurs, des il danseurs, y a de la magie. Et, et, et puis quoi d'autre d'ailleurs
6: Alors de la magie, oui, entre autres. Mais on a, on a d'autres numéros d'attractions. Cette année, le, la revue En Compte 8... Euh, mmh. maintenant nous avons également des chanteurs euh, dans la revue mmh. pour au final avoir, on va dire un équilibre entre un tiers de ballet un tiers d'attraction internationale et, et un tiers de comédie musicale
2: <rire> d'accord, un, un spectacle ça dure combien de temps à peu près hein
6: euh, alors, on joue en général un spectacle, ça se fait entre 1h40 et 1h45. Ah oui,
2: quand même. Quand même. Oui, alors, oui, oui. Gavis, j'ai très intéressé par toutes ces dames. Bah
3: ouais, ça ça, ça m'intrigue. Comment, Mathieu, vous arrivez à, à loger en fait, tous les artistes, tous les techniciens qui travaillent au Royal Palace dans ce village de 500 habitants Est-ce que ça cohabite bien avec les gens du village
6: oh Oui, oui, ils sont très discrets, nos artistes. <rire> non, mais bon. Hormis leur footing matinal, euh, non, je veux dire... Euh, alors, comment ils sont logés bah, Écoutez, euh, on, ils il faut les loger sur place, donc ils ont chacun leur petit studio, leur petite chambre euh, mmh. au-dessus des cuisines ou au-dessus des bureaux. Ils ont le grand confort avec une salle télé, le wifi, ils ont tout ce qu'il faut hein, pour être bien chez nous. <rire>
2: euh, mais ce sont des... des C'est une troupe, ce sont des artistes qui viennent du, du monde entier
6: Plus ou moins. Alors au niveau des artistes du ballet, on a principalement des Anglaises qui viennent. Il mmh. euh, y a une Française qui est là aussi, euh, nous avons des, des, des gens des pays de l'Est euh, Donc d'Ukraine, de, de Biélorussie mmh. Donc des filles et des garçons Qui sont là depuis, depuis un petit moment d'ailleurs aussi D'accord. Voilà, et ça, change, ça, change, ça change chaque année. Hein. Il y a une partie qui part. Oui, reste oui, et oui. C'est ce que voilà. j'ai
2: cru comprendre. Il, il, il y a un turnover, comme on dit. Euh,
0: in English, euh, Sarah. Quand votre papa a commencé, comment a-t-il fait pour recruter des artistes pour un musical situé dans un si petit village et que personne ne connaissait Il a fallu qu'il soit très persuasif.
6: Alors, tout à fait. Alors, au début, ben, je m'en souviens parce qu'en fait. Je me souviens des premières auditions où j'étais où j'étais euh, j'étais un petit garçon, hein, où il fallait se rendre à Paris et euh, pour assister aux auditions qui dans des studios de danse qui étaient prévus pour, euh, on va dire, à l'époque, les, les grands cabarets parisiens oui. comme le Lido, le Moulin Rouge. Oui, ou... oui. Et puis donc, vous, nous, nous arrivions, les petits Alsaciens, à proposer du travail à Kyrvillère et puis les gens, mais attendez, euh, c'est où Alors, à l'époque, il <rire> n'y avait pas de Google Maps ou de gps donc oui, oui, oui. vous une carte de France... Euh, euh, en version papier, il ah n'y bah, a pas Kyrvillère sur la carte, <rire> ah non, non personne ne voulait venir, c est, c est,
7: euh, il,
6: fallait, euh, il fallait jouer la carte du, euh, du, oui, du nourri-logé-blanchi nourri, euh, plus ou moins pour les attirer, parce que c'est sûr. sûr que personne ne voulait s'aller se perdre dans un petit village de 500 et habitants, il oui, n'y a rien.
2: Maintenant vous êtes connu dans le, le, le monde
0: entier, oui Sarah non, je note que Petit il a assisté aux auditions.
2: Oui, oui, c'est bah oui.
6: extraordinaire.
2: Bah, je comprends. Il, le, <rire> le papa, il venait là-bas avec le petit garçon. Ah bah oui, grandes... bah
6: j'ai évolué, j'ai grandi dans le milieu. <rire> ah, c'est génial.
2: <rire> et, et, donc le spectacle, vous le renouvelez tout, tous les ans, c'est ça
6: C'est ça. Nous avons un spectacle qui est joué sur 10 mois, sachant que euh, les mois de juillet et août sont les mois de fermeture qui mmh. sont nécessaires à... À changer la rue, à changer les décors, à faire les répétitions pour préparer la nouvelle saison qui démarre en général début octobre. C'est comme, comme une saison scolaire. En fait.
3: D'accord, Gavit euh, Vous figurez maintenant par les plus, parmi les plus grands cabarets du monde. Avant, c'était un peu dur d'attirer les gens. Est-ce que maintenant, on se bat pour venir danser au, au Royal Palace <rire>
6: bah écoutez, oui, parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit plus tôt, euh, il fallait euh, arriver à les attirer chez nous. Mais maintenant, avec notre renommée, c'est vrai que c'est un peu plus facile et on peut se permettre d'être plus difficile car on, on est toujours à la recherche du meilleur, n'est-ce pas Oui.
2: Gavis
3: Ce pas juste un, un musical, là, hein. il faut bien rappeler, c'est un dîner-spectacle. Ouais. On peut manger sur place, il y, a le, il, y a, il y a le spectacle et il y a le repas. Et c'est un, un bon repas, je crois.
6: Ah oui, alors bah, l'expérience du Royal Palace, comme je, je dis toujours, ça commence déjà dans l'assiette. Euh, on a le client qui aura le choix avec deux restaurants. On a un grand restaurant de 800 couverts, le Majestic, et un plus petit de 160, le Versailles. Tous les deux, vous allez retrouver une animation musicale avec des chanteurs durant la soirée. Et donc on fait quand même des plats recherchés, élaborés pour 1000 personnes en tout. Hein. Je veux dire, ah oui, à chaque fois. C'est pas rien, hein. c'est <rire> donc un service. Et alors on a quand même, avec une très bonne organisation, la possibilité de servir tous les clients en entre 20 et 30 minutes, hein, grâce à une bonne organisation. C'est -ce quand qu même demande... bien, eh oui, ça bien
2: eh, eh oui, ça demande du personnel. Mais tout ça, vous l'avez appris sur place, la restauration euh, ça, ça XXL. Et le Music Hall, vous l'avez appris sur, sur place aussi. Hein. Bon, alors, je vois que pour clôturer la soirée, vous proposez une discothèque euh,
6: ça. En plus C'est ça. Depuis maintenant 8 ans, bientôt, nous avons le Lounge Club. Et c'est une discothèque dans laquelle les gens peuvent aller se rendre après le spectacle pour mmh. encore boire un verre ou, ou danser. Alors on va en, en semaine, en journée, on va avoir l'animation dansante avec un orchestre. Ouais. Et le soir, c'est une ambiance un peu différente avec un, un DJ qui fait du, du mix même sur des écrans LED, avec des danseuses qui <rire> évoluent encore sur une passerelle en verre au-dessus de la tête alors des gens. C'est vraiment, Les dernières technologies, son et lumière, LED, enfin, c'est moderne, c'est vraiment très, très cool.
2: Mais alors, tous ces clients-là qui assistent à ce spectacle, ils vont ensuite en, en boîte de nuit, et quand ils rentrent, alors, vous les mettez où après de, 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 Ils montent dans un cas, ils repartent chez eux, ou alors ils dorment sur place
6: alors, bah on a les deux, en fait. Hein. On a là, les deux, sachant que il y a quelques années en arrière, on avait beaucoup plus d'autocaristes qui venaient donc nous ramener à chaque fois un bus plein de clients. Et ça. là, maintenant, mmh. on en a un petit peu moins et on a plus de clients qui viennent en voiture personnelle.
7: Ah, d'accord. Donc,
6: ces gens-là, il faut les loger. Alors, pour <rire> l'instant, on a... On a huit mini-suites qui sont, on va dire, complètes pendant des mois, tous les week-ends. Mm -hmm. Et donc, pour faire face à la, à la demande qui, qui n'arrête pas de grandir, ben maintenant, on a un projet hôtelier qui devrait ah bah il voilà. en 2025 et, et, 26. Et, et, bah,
0: il va y avoir. Je pense qu'avant, les gens remontaient dans leur voiture, oui, ils avaient ça. bu de l'alcool, ils ne faisaient pas attention. <rire> maintenant, on fait attention, donc on reste. Et oui, on reste. Et, et. Mais non, mais euh, Il bon,
2: hein. y a une ville qui va se construire, elle va s'appeler Royal Palace. Royal quoi.
0: Palace.
2: <rire> 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 Bon, alors écoutez, euh, je rappelle qu'il s'agit du Royal Palace, c'est situé à, à Kirviller, c'est près de, de Strasbourg. Je vous remercie Mathieu, hein. euh, Avec vous êtes le fils du propriétaire, le fondateur, et, et vous saluerez votre père de notre part d'ailleurs. Voilà. Je
3: n'y
6: manquerai pas, merci, merci beaucoup, beaucoup. bonne William, journée.
3: Et William, je, je ne résiste pas au plaisir de repasser ce petit morceau
0: de musique. Royal <rire> C'est vraiment Royal Las Vegas Palace
2: en pleine fait. Alsace Royal Palace <rires> Bon alors Gavin, euh, D'autres infos bah, ça ouais, coûte, Je, je vous donne le prix Le, ouais, prix, ouais. le
3: spectacle c'est 33 euros Le spectacle je vais vous dire vous en avez pour votre argent Il y a aussi le dîner euh, spectacle à partir de 70 euros Et c'est très copieux Pantagruélique même on m'a donné des chiffres C'est énorme et On met
2: toutes les infos sur Europe1.fr bien sûr Merci
7: et en balade
2: avec William Lémergie sur Europe 1. Et la prochaine balade va vous conduire à côté de la fameuse Grotte Chauvet, vous connaissez probablement, et des gorges de vallon pont darc Alors, mais on ne va pas là-bas pour une balade à vocation préhistorique, non, non. Ni, ni, ni même pour une descente en, en rafting, quoique c'est pas mal aussi. Mais c'est pour visiter, pour vous proposer de visiter une usine de cosmétiques, c'est bien français, vous allez voir, elle s'appelle le Melvita. Ça vous dit peut-être quelque chose si vous aimez les cosmétiques bio. Alors, nous sommes où, monsieur Gavin, s'il vous plaît
3: Eh bien, nous sommes près de la gorse William, c'est environ à une Heure de Montélimar dans un joli petit
2: village. Un lieu. Alors on, on est en pleine nature,
3: non Ah oui, ouais, carrément, dans un paysage vraiment préservé de
2: la pollution. Et pour faire du bio, bah, j'avoue que c'est plutôt une bonne idée. Alors pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Didier Thévenin qui est le porte-parole de Melvita. Bonjour Didier. Bonjour William. Alors est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire Melvita pour commencer
7: alors, Melvita, c'est l'expression latin du miel de la vie. Mm. Mel pour miel, ouais. vita mm. pour vie. Et en fait, c'est nos origines et notre raison d'être.
2: D'accord. Melvita, très latin, parfait. C'est pour la première fois que je comprends très, très bien <rire> le latin.
7: <rire> euh,
2: vous fêtez cette année, dites-nous, c'est les 40 ans de la, de la marque. Mais qui, qui l'a fondée et, et, et pourquoi là
7: Alors oui, 40 ans, c'est énorme pour une boîte de cosmétiques. Donc, cette année est très importante pour nous. En fait, c'est un ancien citadin qui habitait à Bordeaux, qui était pris de nature et qui a décidé de diversifier son activité principale, l'apiculture, mmh. en créant ah. des cosmétiques. C'était assez facile pour lui puisqu'il était biologiste de formation. Mmh. Et avec son frère, il a décidé de formuler, de produire des cosmétiques avec une idée bien précise. C'est proposer des produits les plus naturels possibles. 30 ans avant même le début de ce qu'on pouvait appeler aujourd'hui la beauté clean. Ah,
2: D'accord. Mais les deux frères, ils se sont installés là. Il y avait une bonne raison pour venir dans cette région-là
7: alors rappelons-nous, hein, la fin des années 70, début des années 80, oui. tout le monde voulait mettre les villes à la campagne. Oui. Eh bien, ces, deux, <rire> ces deux Bordelais ont décidé d'aller vivre euh, en, en Ardèche. L Ardèche est extrêmement vert, extrêmement sauvage. Et finalement, euh, ils ont décidé de devenir mmh. apiculteurs professionnels. L'apiculture professionnelle, ce n'est pas juste de produire du miel, c'est également de euh, créer la transhumance des abeilles d'un verger ah, à oui. un autre pour mmh. permettre euh, aux, aux arbres aux fruitiers ou aux plantes tout simplement de pouvoir être polliniser. Ah oui, euh, oui, oui, oui. Donc en fait c'était ça leur première activité. <rire> bah, Aujourd'hui... Eh,
2: eh, oui. Mais ils géraient à l'époque, ils géraient combien de ruches
7: Un, de, un demi-millier. Ah oui. Alors, un demi-millier, vous, vous multipliez 500 par 50 000 abeilles et ça vous donne une quantité d'abeilles assez extraordinaire.
2: Ouh là là, il y avait une sacrée <rire> population, là.
7: Et, et, Je et... vous laisse faire le calcul. Oui,
2: oui. Gavit, il, il va faire ça était premier <rire> en maths à l'école. Toutes ces ruches vous, vous appartiennent encore ou pas
7: alors non, on n'a plus de ruches, d'abord parce que pour faire de la cosmétique, euh, le miel euh, doit vraiment être purifié, on ne le met pas juste comme ça, et puis aujourd'hui, euh, on va dire qu'on nous reste quelques ruches, et ces quelques ruches, euh, elles sont... Euh, entretenu par une association ah. euh, d'employés de, du site qui s'appelle Le Rucher du CAD. Mmh. Donc en fait, on a toujours un trésor de notre ADN euh, sur notre, dans notre usine, mais on ne fait plus de miel. La vocation de Melvita c'est sur de de la cosmétique.
0: Sarah, oui. Qu'est-ce qu'elles apportent, les, les, les abeilles en vrai, pour notre peau oui, je... <rire> À part nous piquer.
7: <rire> Alors, eh ben, à part nous piquer, oui, c'est ça. Alors les <rire> abeilles, elles apportent, beaucoup, elles apportent beaucoup de choses. D'abord à notre peau. Il faut qu'on prenne un petit peu une, une image beaucoup plus beaucoup plus euh, euh, grande, c'est à dire mmh. que l'abeille c'est quand même le, la sentinelle de la fragilité euh, de notre environnement. Oui. Et si l'abeille euh, est là pour euh, effectivement produire du miel, elle le produit pour elle-même d'abord. Et dans une ruche, il n'y a pas que le miel. Le miel a des vertus adoucissantes, mais il y a également euh, la propolis qui va purifier, le pollen qui ah oui. renforce la peau et la gelée royale qui aide la peau à se régénérer. Donc en fait, une ruche, c'est un vrai trésor cosmétique. Et, euh, et les abeilles sont là pour nous le rappeler.
2: D'accord, mais tout est fait à, à, à base, la, la base de votre, de, de, de votre industrie cosmétique, c'est lié au miel quand même
7: La base de notre activité cosmétique était liée euh, totalement au miel, aujourd'hui nous n'avons plus que 10% de ah. nos produits qui sont faits à base de miel, mais on garde toujours la gamme historique qui s'appelle Nectar de miel. Et nous avons toujours notre premier produit euh, créé par euh, notre fondateur. C'est un savon au miel de forme hexagonale qui est toujours euh, en vente dans nos boutiques, oui, nos points de vente.
2: Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans, dans le sommaire de l'émission, c'est vrai, quand on dit hexagonal, c'est euh, very French hein, ce produit-là, formidable.
7: Ah mais il est très français, oui.
2: <rire> et vous avez considérablement développé votre gamme de, de, depuis le début dont vous parliez tout à l'heure
7: ah ben, imaginez un peu, d'un savon hexagonal, on est arrivé à plus de 180 références aujourd'hui. Donc nous avons très vite développé des produits d'hygiène et de soins, en partant d'un principe très simple. Il fallait que l'on mette à disposition euh, de nos consommateurs les formules les plus naturelles possibles. Et toujours en allant explorer de nouveaux territoires et de nouveaux ingrédients. Par exemple, on a été les premiers à utiliser du miel, de, de l'huile d'argan euh, dans nos produits. Et mmh, mmh. une petite une histoire assez intéressante, il y a 40 ans, nous vendions nos produits le long de la National 7. <rire> ah bon? Donc c'est quand même très folklore. Hein. Au vous étiez au bord de la route avec des, un exact, petit panier? Exactement, un peu comme quand vous achetez vos, vos tomates et vos melons euh, ouais du côté de la Provence. Oui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, aujourd nous sommes vendus dans plus de 20 pays, dont bien entendu la France.
2: D'accord.
3: Didier, pour chaque produit, vous, vous déposez un brevet. et Vous avez combien de brevets aujourd'hui?
7: Alors aujourd'hui nous avons une dizaine de, de brevets on ne dépose pas un brevet à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, on va déposer un brevet quand on sait qu'on a quelque chose de très intéressant que l'on veut protéger. Mmh. Mais par exemple, autant on peut déposer un brevet sur un produit, autant on peut déposer également un brevet sur des textures ou des moyens de conservation, mmh. de manière à avoir toujours une longueur d'avance sur la concurrence. <rire> Alors,
2: parlez-nous de la visite maintenant. Parce que euh, pour les auditeurs d'Europe, hein, ils vont dire on y va ou on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on découvre quand on, quand on, on parcourt l'usine
7: eh bien, on parcourt l'usine et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne montre pas juste une, une usine qui produit des cosmétiques. Euh, on va bien sûr vous expliquer le, le principe de la formulation bio, on va vous expliquer quels ingrédients on peut utiliser et quels ingrédients on ne peut pas utiliser. Et on veut surtout mettre en avant notre savoir-faire parce qu'il faut savoir-faire de la cosmétique bio. Ce n'est pas aussi simple que de la cosmétique conventionnelle. On a juste voulu montrer, et on veut montrer aux gens qui viennent nous rendre visite, que l'on peut avoir une usine propre, en <rire> pleine nature, dont l'impact sur la nature est, est extrêmement limité. Notre usine, d'ailleurs, depuis 2013, est certifiée HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale.
0: Oui. Il paraît que votre usine est éco-conçue, justement. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est le traitement des effluents
7: Alors <rire> ça, c'est mon, 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 mon terrain de jeu préféré, euh, ah, l'éco-conception. Ah ben, eh, que... eh, on a et...
0: mis les pieds dedans, et
7: voilà. <rire> ah ben, exactement parce que ça permet simplement de dire qu'on ne fait pas que du marketing. On n'est pas là juste en train de surfer sur la vague bio. Ça fait 40 ans qu'on fait attention à la nature. Euh, par exemple, j ai, je, je, on a installé euh, le mois dernier des ombrières. C'est-à-dire que le parking des employés euh, de l'usine sont recouverts de panneaux solaires qui permettent de faire de l'ombre aux voitures et en même temps de pouvoir générer plus de 25% de l'énergie nécessaire à notre ah, production. Donc c'est quand même pas mal. On a également végétalisé nos toits pour les isoler du froid et ouais. de la chaleur. On a également fait en sorte que nos salles de stockage de matières premières soient semi-enterrées de manière à avoir une température de 10-13 degrés sans faire appel à de la climatisation. Et on a euh, bien sûr euh, euh, quelque chose encore plus important puisqu'on parlait euh, d'effluents. De, ah, alors... Nous sommes très vigilants pour ce que nous rejetons dans la nature.
2: Alors oui, Sarah vous a parlé. Qu'est-ce que c'est ça les effluents euh, les... C'est rapport... tout ce qui sort de, de l'usine
7: Exactement, c'est ah, tout ce qui sort déchets. de l'usine. Ah, – Exactement, bon. les déchets et bien sûr l'eau, puisque l'eau euh, constitue bien sûr la, ma matière première principale dans la cosmétique, ne serait-ce que, que pour pouvoir nettoyer les cuves et pouvoir avoir une usine propre, puisque c'est une usine qu'on ne peut pas nettoyer avec tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on est parfaitement conscient qu'on est situé dans une zone de stress hydrique, hein, nous sommes en Ardèche, Ardèche il pleut pas à longueur de temps, heureusement, mm -hmm. et on se veut être un site pionnier, pour une gestion de l'eau responsable. En fait, ce que l'on veut, c'est d'ici 2025, diminuer de 50% notre consommation d'eau. Oh, là, ça, bien, pour nous, hein. c'est très important. Eh. Nous avons notre propre station de traitement <rire> des eaux usées. Nous récupérons l'eau de pluie et le site a pris en charge la fabrication des produits les moins consommateurs en eau. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce <rire> qu'on veut, c'est préserver notre environnement et avoir le moins d'impact possible sur celui-ci.
2: <rire> Parfait. Bah, écoutez, franchement, là, vous allez avoir une médaille. Hein.
7: <rire> bah, écoutez, ah, moi, eh. je, je, je coupe après les médailles, mais si je pouvais convaincre une dernière fois de venir visiter l'usine, oui. C'est juste que visiter l'usine Melvitas Ce n'est pas découvrir les secrets de fabrication des produits cosmétiques mm. C'est également Et j'ai envie de dire surtout Découvrir un modèle remarquable D'une mm. industrie qui sait s'adapter à son environnement en pleine nature Et c'est ça qui est extraordinaire Au mm. détour d'un virage Vous tombez sur une usine Dont vous ne doutiez pas la présence Et non
2: c'est pour bon ça qu'on usine là. <rire> et voilà et alors mais même ça, on, on devrait trouver un nom hein, Didier pour parler parce que quand on nous on nous dit usine on voit quelque chose avec de la oui. fumée euh, et ben là pas du tout c'est comme une fleur comme ça hop là on a ah mais
7: c'était ben voilà vous êtes vous êtes, vous êtes un poète exactement c'est une fleur en plein Ardèche <rire> oui, oui. et et, 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 et franchement <rire> et franchement entre entre une exactement entre une virée en kayak et la visite de la grotte Chauvet venez visiter la visite l'usine Melvita parce que en mmh. plus nos guides sont des personnes qui vivent en Ardèche qui ah sont oui, passionnées oui. par leur métier qui sont passionnés par la cosmétique et passionnées par leur région donc vraiment on est très chauvin en Ardèche mais ça vaut vraiment le coup d'être chauvin dans ces cas-là
2: Bon, écoutez, je vais vous dire un truc, moi, euh, mon cher Didier. Euh, je vous connaissais pas avant, et on me dit, le titre de Didier, il est porte-parole. Eh bien, vous la portez très bien, à la parole de
7: la eh bien, je, <rire> voilà. je vous remercie, je vous remercie. Alors, c'était
2: la visite rapide de l'usine Melvita. Alors, c'est une usine de produits bio, vous l'avez compris. C'est installé à la, la Gorce, en Ardèche, et, et, et elle, se, elle se visite. Voilà, merci beaucoup, Didier Thévenin. Je vous souhaite une bonne journée. Au, Au, revoir. Revoir. Au revoir. Bonne journée à toute l'équipe. Au revoir. Alors, comment, comment ça se passe là-bas, quand, quand on y et est et tout d'un coup ah, une usine
3: <rire> Alors, euh, allez-y tout d'un coup, du mardi au vendredi, parce que c'est ah ouais. gratuit, hein, précisons-le. Ah bon ouais, c'est sur réservation. Et on mettra toutes les informations à, à la fin de l'émission sur europe 1 pour tout savoir, pour aller visiter l'usine ah, Belvita. Oui, ça a l'air charmant, ce coin-là.
2: Ouais. Il y a une adresse pour, euh, oh je bah, sais pas, ouais. dormir, manger Bien
3: euh... sûr, bien sûr. Alors, c'est un restaurant, ça s'appelle Les Tilleuls. C'est à la Gorce même, c'est juste à côté de, de l'usine. C'est une cuisine de tradition, pleine d'imagination, avec un chef de talent. Alors, euh, entrée plat dessert, 38 euros. Pour Sarah, j'ai commandé un. Nélonie de courgettes avec crabe et gambas. crème mmh. d'avocat, réduction d'agrumes. Vous m'aimez mmh. <rire> Et pour vous, William ouais, ouais. Ah, je, je sais que vous êtes un peu plus gourmand que ça. Un Paris-Brest-Ardéchois avec crème de marron, c'est ah, la, la région. Et Nougat, c'est la région. <rire> Les tilleuls à la gorse.
7: Europe 11h, 12h30, balade en
2: France. William Lémergie. Alors, pour la prochaine balade en France sur Europe 1, comme tous les dimanches, là cette fois-ci, on vous emmène découvrir un lieu dont vous avez probablement entendu parler sans vraiment euh, le, le connaître. Alors, il s'agit du musée de l'air et de l'espace situé au Bourget. C'est un aéroport qui est tout proche de Paris. D'ailleurs, où exactement, Gavis
3: Eh bien, euh, c'est en Ile-de-France, hein, euh, en Seine-Saint-Denis, euh, à une demi-heure porte-à-porte, euh, -porte, quasiment quand ça roule bien, de la Tour Eiffel. Et, et
2: Bourget, ça veut dire quoi euh, Bourge Petit Bourg Petit Bourg, euh... ah, oui, c'est ça. Ah ouais
3: c'est bah, là-bas que l'un des aéroports. L'aéroport les plus anciens de la capitale a été construit, et c'est là en fait bah, quelques-unes que quelques des légendes de l'aviation française ont vu le jour. Alors par exemple, il y a eu le premier vol vers Londres depuis la France, c'était là-bas
2: depuis le Bourget. Et c'est un lieu qui, euh, qui regroupe combien d'avions à peu près là bah, En
3: fait, vous en avez euh, plus de 100, 120,
2: mmh. euh, garantis
3: d'origine en plus. Ah bon, les, les modèles d'origine. De, de, orig... ah oui Alors comme ça, vous allez pouvoir avoir celui de Blériot, celui de Saint-Exupéry par mmh. exemple. Vous pourrez aussi monter à bord de certains gros porteurs et mmh. même de l'ancien Concorde,
2: mmh. le mythique Concorde. Concorde. Alors pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Alice Charbonnier qui est directrice du département du développement des publics, du musée de l'air et de l'espace. Bonjour Alice
8: Bonjour William, comment allez-vous
2: Eh <rire> ben pas mal et vous Alice Tout va bien,
8: ravi bon. que vous me donniez la parole, merci.
2: <rire> Alors depuis quand existe ce musée là de l'air et de l'espace Et espace ça veut dire qu'il y, y a quand même aussi un rapport avec la conquête spatiale je suppose.
8: Oui, tout à fait. Alors, le, le musée a été fondé en 1918 et ses premières collections sont exposées dès 1919 au Grand Palais lors de la sixième exposition internationale de la locomotion aérienne. Ah. Et en fait, cette, cette exposition est l'ancêtre du Salon du Bourget.
4: Ensuite, mm -hmm. le musée
8: va s'installer sur l'aéroport du Bourget en 1973 et puis il accueille le public sur ce site depuis 1975. Mm -hmm. Et puis, pour répondre à votre question, c'est en 1983 que le musée de l'air va devenir le musée de l'air et de l'espace. Ah, voilà. Il possède depuis euh, voilà, une super riche collection d'objets qui sont liés à l'exploration spatiale, euh, on espère pouvoir continuer d'ailleurs à enrichir cette collection, pour suivre les développements de l'actualité spatiale. Vous mmh. êtes sûrement au courant, mmh. les prochaines missions vers la Lune et puis un jour peut-être, les premiers pas de l'humanité sur Mars.
2: <rire> Alors, vous, vous disposez d'un espace incroyable, c'est immense, en, en, entre l'ancien aéroport et puis les, les pistes aussi, au, tout autour.
8: Oui, c'est un musée qui est euh, extrêmement vaste et colossal. On a une vingtaine d'avions exposés sur le tarmac du musée qui est situé en bordure des pistes de l'aéroport du paris de bourget mmh. Vous savez peut-être que c'est le actuellement le premier aéroport d'affaires d'Europe. Et sur le tarmac, on peut voir un Canadair, euh, des avions de la Marine nationale, un prototype de l'Airbus A380. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a près de 13 hectares d'espace d'exposition à découvrir. Mmh. Et pour vous de, pour donner un ordre de grandeur, parce que 13 hectares, ce n'est pas forcément des surfaces dont on est familier, euh, ça représente donc l'équivalent de 18 terrains de football. Donc il ah, vaut mieux
2: venir voilà. La bien <rire> Voilà, bravo voilà. Alice. <rire> quand on parle à un garçon, on lui dit, écoute mon garçon, tu vas voir mon petit William, c'est 60 terrains de foot. Ah, il a comme... J'ai bien compris. <rire> Alors, euh, euh, Alice, il y a des avions de toutes les époques, on en a parlé à, à l'instant, on va y revenir, mais il s'agit aussi d'espace. Et donc, vous avez des, des engins, vous avez par exemple la capsule du, du, du Spatio de français, la Jean-Louis Chrétien, elle date de quand celle-là oui.
8: Oui, donc ça c'est un des objets les plus précieux de notre collection spatiale, ah. c'est une authentique capsule Soyouz, c'est celle à bord de laquelle Jean-Louis Chrétien, qui est le premier astronaute français et qui a ouais. effectué son retour sur Terre lors de sa première mission. Donc elle date de 82 et elle porte les traces de sa rentrée mouvementée dans l'atmosphère avant son atterrissage sur Terre.
2: Ah oui, ça n'a pas été simple. Euh, au fond, dans ce musée-là, c'est l'histoire de, de l'aviation et, et de la conquête spatiale dans sa globalité, quoi
8: oui, tout à fait. Nos collections couvrent vraiment toute l'histoire de l'exploration du ciel, des pionniers de l'air à la conquête spatiale, mmh. en passant par le développement de l'aéronautique militaire lors de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, sans oublier bien sûr l'aventure supersonique. Il y a deux exemplaires visitables du Concorde. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des objets très précieux qui sont liés aux premiers envols en ballon ouais. euh, à la fin du XVIIIe siècle et puis à la naissance des dirigeables après le siège de Paris en, en 1870. Ça nous, nous ramène à loin euh, derrière nous.
2: ça ah, attention, William. Oui. Attention. Ah, ah, vous allez au
3: Bourget, il y, y a des avions qui passent des fois. <rire> <rire> Oui,
0: je voulais vous demander, si, vous avez parlé du Concorde, mais est-ce qu'il y a, a d'autres avions euh, qu'on peut voir, dans lesquels on peut s'installer S'installer, c'est ça que vous voulez dire Oui, notamment, Alors, euh, moi, ce qui me fait rêver, c'est Saint-Exupéry, en fait.
8: Oui, Sarah, donc en fait, vous avez la possibilité de monter à bord de quatre avions mythiques au Musée de l'Air et de l'Espace, donc c'est un billet qui s'appelle le Check-in boarding Space, comme ça vous oh. êtes vraiment dans yes. l'ambiance dès que vous arrivez au musée. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus du Concorde prototype 001, qui est l'avion qui a effectué le tout premier vol d'essai du programme en 69. Mm -hmm. euh, du Sierra Delta, qui est le dernier Concorde qui a volé sous les couleurs d'Air France. Donc, on a deux Concordes. Vous pouvez aussi embarquer dans un avion qui s'appelle le Douglas C-47 Dakota. C'est précis, mais les spécialistes nous seront reconnaissants d'être précis. Donc, c'est un avion qui est emblématique du débarquement de 1944. Et puis, il y a un dispositif immersif à l'intérieur qui permet de revivre le parachutage des troupes alliées. Et puis, encore un autre avion, parce que je vous dis qu'il y en avait quatre. Donc, on peut également monter à bord d'un Boeing 747. Donc, ça, c'est un avion qui a révolutionné le transport aérien dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous pouvez découvrir sa structure et puis voir comment une voiture peut entrer dans la soute. Donc, lors de votre visite, sachez que si vous voyez une Twingo jaune, vous êtes au bon endroit.
7: <rire> ah,
2: Dites-moi, j'ai un souvenir comme ça le, le pilote d'essai de, de Concorde, c'était pas un dénommé Turca, non
8: Si, tout à fait, ça exactement. Ah, oui. oui, je
2: me souviens de ce nom-là. Euh, Attention, euh, <rire> William.
8: On a encore un. Ah, on
2: va y aller, on va y aller. – Excusez-moi, mais il vole à basse altitude. Hein. Ah
0: bah oui, c'est oui, En fait, je l'ai senti voler au-dessus de ma tête. <rire> hein. – Celui-là,
2: il était un peu proche. Euh, Sarah, oui
0: ?– Je voulais savoir s'il y avait des ateliers pour les plus
8: jeunes ?– Oui, tout à fait. On propose des ateliers pédagogiques autour de l'aéropostale, du fonctionnement des mongolcières, de la sécurité aérienne. Donc ça permet de découvrir les collections sous un angle ludique. On peut participer dès 6 ans, mais les, les grands-enfants sont, sont ravis aussi. Ce qui compte, c'est être curieux.
3: Ah, – mmh. William, c'est pour vous. Euh, Gavis, oui. William il veut savoir s'il y a un simulateur de pas pour aller sur la Lune
8: ouais, C'est une super expérience, donc ça c'est dans le cas de l'exposition Up to Space qui est présentée jusqu'au 20 août
2: et pourquoi, donc, vous, euh, si... pourquoi vous ne spiquez pas French quand, quand on...
8: Mais on speak French quand on peut mais voilà, c'est fédérateur et la conquête spatiale est internationale et donc ce moon jump qu'on a, donc ce, ce dit simulateur de pas. <rire> ce un ce moon, moon jump,
3: jump. non, seul moon jump, <rire> simulateur de pas.
8: <rire> voilà, lune. il est, il est proposé le mercredi et le week-end, et c'est vraiment une super expérience. Ça permet d'expérimenter la sensation de marcher sur la lune à la manière de l ah, oui, oui. Pardon, Buzz Aldrin. Vous avez un casque euh, et puis vous sautez, ah, bon génial. Ah, génial. Ah, génial. Ah, oui,
2: ouais. comme, comme on a vu dans les documentaires d'époque oui. Et oui. franchement, Alice, avec tout ça, on peut carrément passer la journée sur
8: place ah, au bah Bourget, ouais. non oui, vous mottez les mots de la bouche. Le musée de l'air et de l'espace, c'est en tout 10 halls chronothématiques à visiter. Il ne faut pas oublier notre planétarium et puis l'espace ludo-éducatif ah, Planète Pilote. Voilà, donc, euh, comme je vous disais, n'oubliez pas vos bonnes chaussures. Mm -hmm. Et puis surtout, il ne faut pas manquer lors de votre visite la toute nouvelle médiathèque Ludothèque. C'est un lieu de découverte et de partage où on peut accéder à plein de livres et plein de ressources audiovisuelles sur l'aviation et l'espace. Et puis aussi, parce que le ludique, c'est important, retrouver les plaisirs des jeux aérospatiaux parce mm -hmm. qu'on a des bornes de rétro-gaming. Donc, c'est des jeux d'arcade anciens. Il
2: y a quoi bien. Non mais là, vous, il vous posait la question, Gavin, pour une journée. Bon, on peut rester. Ah hein. ouais. Euh, euh, euh. Euh, – Petit détail pour les familles, là. on peut déjeuner sur place ?– euh, Tout à okay, fait, ouais. café-restaurant
8: ah bon. du musée, euh, ah qui bah propose voilà. une formule adaptée, et puis on a aussi bon. une boutique avec plein de jolies euh, propositions pour poursuivre la visite chez soi.
2: – Merci beaucoup Alice hein, pour la, la visite rapide de ce musée, de l'air et de l'espace du Bourget, si vous passez par Paris, n'oubliez pas, et aussi pour les gens d'Île-de-France, c'est tout près de chez vous et c'est magnifique. Faites un saut jusque là-bas,
0: oui Sarah j'ai entendu qu'il y avait un avion qui oui. appartenait à Antoine de Saint-Exupéry. Et je voudrais Et vous rappeler cette phrase sublime de Saint-Exupéry. Oui. Bien sûr, je te ferai mal. Bien sûr, tu me feras mal. Bien sûr, nous aurons mal. Mais là est la condition de l'existence. Se faire printemps, c'est prendre le risque de l'hiver. Se faire présent, c'est prendre le risque de l'absence. Mmh. C'est à mon risque de peine que je connais ma joie.
2: Vous avez appris ça où, à l'école En France. <rire> merci. Bon, au revoir, Alice. Merci beaucoup. Au revoir.
8: Merci à vous. À au bientôt. Revoir.
2: À bientôt. Alors, bon <rire> uns. Franchement,
3: on <rire> Oui, hey William, alors, et je vous donne les tarifs quand même. 16 euros pour un adulte, et vraiment pour passer une journée entière au, au musée de l'air de l'espace du Bourget, c'est pas trop, trop cher. Entre 6 et 8 euros pour les plus jeunes. Et le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 17h.
2: Bon, alors, à part ça, euh, est-ce qu'on peut boire un verre euh, pas loin Oui, ah oui mais il y a, y, a, y a le restaurant du musée.
3: Sinon, il y a un hôtel que j'aime bien, ça s'appelle le Mob Hotel. Je crois que La ça aime bien aussi cet hôtel. C'est à Saint-Ouen. C'est vraiment une adresse branchée. Alors, euh, c'est surtout connu pour le rooftop. Le rooftop, ouais. pour parler euh, oui, en bon rooftop, français, c'est le toit de l'hôtel <rire> qui est assez fréquenté l'été. Et on peut aussi y dormir. Et donc, c'est vraiment. On peut faire un cours de yoga, on peut suivre un atelier. C'est un, un endroit vraiment hybride, assez vivant. C'est vraiment sympa. Ça s'appelle le Mob Hotel à Saint-Ouen. C'est pas très, très loin de. Du, du du
2: musée Bon, euh, comme chaque dimanche maintenant dans euh, Balade en France, vous avez droit aux confidences, d'une personnalité sur sa région d'origine. Vous avez compris que c'était notre vocation de parler des régions. Alors aujourd'hui, Daniel Moreau a rencontré le chef multi-étoilé Marc Vera. Vous savez, c'est le monsieur qui a un chapeau sur la tête, même quand il dort. Il est intarissable. <rire> intarissable. Moi, je ne l'ai jamais vu sans son chapeau. Hein. Vrai, Franchement. Est vrai, ah, oui, oui. Non, il est intarissable sur sa région, euh, qu'il n'a jamais quitté. C'est la Savoie. Et il va vous dire pourquoi. Balade en France sur Europe 1.
1: Bonjour Marc Vera. Bonjour. Vous êtes un des gr plus grands chefs français. Il y a plus d'étoiles dans votre CV que dans un ciel d'été. Et pour faire votre portrait, deux mots suffisent, passion et transmission. Mais ce sont deux mots ah importants. Ouais. Vrai. Et, alors pour vrai. vous, tout est né dans la ferme familiale en Savoie. On est entre Manigod et la Clusa et j'ai envie que vous me parliez de ces, de ces paysages de, de votre enfance.
9: Bon, c'est un, un lieu merveilleux. On est devant la chaîne des Aravis devant le Mont Blanc, c'est incroyable. La Pointe-Percée, c'est exceptionnel. Il fait beau. Il y a une une luminosité incroyable, c'est magnifique. Quel lieu, mais quel lieu Vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous avez des randonnées extraordinaires qui sont tout à fait accessibles à tout le monde et vous voyez absolument tout le paysage. C'est magnifique, à travers les sapins, à travers la forêt.
1: Alors c est, c est, euh, ce paysage, vous le, le parcouriez, en tout cas ces montagnes, vous les parcouriez avec votre grand-père euh, dont vous avez ben, oui, gardé ben, oui, ce chapeau ramass... emblématique.
9: <rire> ouais. Oui, je ramassais les plantes et mon grand-père venait me chercher à l'école, vous savez, avec le chapeau et il posait sur le chapeau des myrtilles, des fraises des bois, euh, de l'Aquilée millefeuille. C'était exceptionnel. J'ai un souvenir, mais c'est extraordinaire le chapeau, il est sur ma tête et personne ne pourra y toucher.
1: Donc c'est aussi des, des odeurs, quoi, parce qu'en fait, quand on est dans la, dans la neige, dans la montagne, on a l'impression qu'on que, qu ne peut rien sentir, mais en fait, il y, y a des pousses, il y a des herbes, y a, comment, comment, comment sûr, on peut nous les découvrir Parce que vous, vous êtes un connaisseur, mais...
9: Même à ski, il y a des sous-bois merveilleux, des sous-bois qui sentent l'humus la terre de bruyère, la fougère.
1: Et alors, il y a la station que vous connaissez bien de Manigo par exemple. C'est comment C'est une petite station familiale Parce qu'on est en plein, en ouais, plein dans les vacances de février. Euh... Oui,
9: c'est une petite station familiale, sympathique. Moi, j'ai plein, plein de copains qui, qui ont appris à skier ici avec leurs enfants. C'est une station où tout le monde se retrouve. Il y a un échange, il y a un partage, c'est formidable. Puis à côté, vous avez la Cusa, naturellement. Ah oui. Donc c'est relié à la Cusa pour les bons skieurs. Donc ils vont à la Cusa.
1: On peut monter aussi au col de la Croix-Fri. Je prononce bien, free euh...
9: Oui, oui, free F-R-Y. Voilà.
1: <rire> Et on part pour le plateau de Beauregard. Qu'est-ce que c'est le plateau de Beauregard
9: C'est un plateau merveilleux. C'est un plateau d'anthologie. Vous avez la vue à 360 degrés. C'est magnifique. Et c'est pas très sportif en plus. Hein. Oui, tout le monde ça. peut venir. <rire> tout le monde peut venir.
1: Et tout le monde peut, peut profiter de, de cette vue. Et alors, euh, évidemment, il euh, y, y a certainement aussi une très belle vue dans, dans votre restaurant, puisque vous êtes de retour à megève avec Rural by Marc Vera. Vous avez aussi un restaurant qui s'appelle Comme ça à Paris. Quel est le concept Et en fait, là aussi, on vient pour manger, mais on vient pour regarder aussi le, le paysage.
9: Exactement. Le, le concept est génial. On est devant une Roche et des Arabies magnifiques. Euh, on déguste à midi, euh, on a un euh euh, on a un pizzaïolo, on a euh, quelqu'un qui fait des grillades, c'est magnifique sur la terrasse. Et le soir, par contre, on n'est plus gastronomique. Mm -hmm. À partir de 19h, on fait de la cuisine gastronomique savoyarde.
1: Très bien. donc Cuisine de terroir, authentique, généreuse, conviviale, Absolument. ça vous va si ah, je bah dis oui. ça eh ben, <rire> On est en plein bah, dedans. Vous, vous
9: connaissez le terroir Le terroir, <rire> <le rire> terroir c'est ma vie. Hein.
1: Eh oui. C'est important. Et eh vous, oui. vous aimez parler de transmission aussi, parce que c'est un métier oh, dur, on le sait, mais... Euh,
9: oh, la transmission, pour moi, c'est essentiel. savez, Celui qui vieillit, qui ne pense pas à la transmission, il n'a servi à rien. Mmh. Et moi, vous savez, j'ai des gamins qui viennent avec moi. Ils ont les yeux qui pétillent de bonheur. Ils ont des étoiles dans les yeux. Ils nous regardent, ils nous regardent travailler. Et c'est formidable. Ça s'appelle la transmission. Oui, oui. C'est un bonheur absolu. C'est un bonheur.
1: – Merci beaucoup de nous avoir parlé de, de votre métier et de votre région de cœur. Merci Marc Vérat.
9: – Et du bonheur et de la transmission.
1: – Merci beaucoup.
2: – Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Paul Bocuse. Quand il parlait, il parlait comme ça, avec des accents assez poétiques et très convaincus de ce qu'il avait à dire. Et que, comme quoi, c'est deux génies tous les deux. Merci beaucoup, M. Véra, pour cette promenade dans les montagnes de Savoyard et pour la, la, la leçon de, de transmission. Merci aussi à notre camarade de travail, Daniel Moreau. Il n'y a pas d'avion, là, Gavin. Euh, bah, je sais de... pas, attention, non, non. attention. Ah, 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 voilà. ah, Merci, Christophe. En ça <rire> beaucoup. Enfin... Moi, Moi, je trouve ça bien.
0: Europe 1, 11h30, balade en France.
3: William Lémergie.
2: Alors, balade dans, dans certains langages régionaux. Voici quelques mots ou des expressions qu'on va emprunter, cette fois-ci au vocabulaire occitan. Et je disais il y a un instant que vous ignorez probablement la signification.
0: Alors, allons-y Sarah. Et ça arrangerait Sarah. <rire> bah, oui, vous aussi. Alors, je vais vous dire un petit texte. Et ensuite, je vais traduire quelques mots en occitan. Écoutez bien. Mm. Je me suis dit, moi qui suis une jeune femme rusée et dégourdie, je vais tester le niveau de William et Gavin sur patois occitan, juste pour voir. Eux qui parlent beaucoup et qui maîtrisent sans doute toutes les expressions françaises. Et je vous vois, Gavins, vous frotter les mains et replacer votre mèche de cheveux rebelle. Allez, on commence et comme on dit en France, bonne chance.
2: Alors, ça, c'est ce texte qui vous sert de, de, de référence. De, oui, de référence. Ouais, alors, la version en, en occitan, on va s'arrêter sur chaque mot pour que ça soit okay. plus simple. Allons-y.
0: Alors, je me suis dit, moi qui suis une Pimpanello, -à -dire attention, Pimpanello, ça veut dire une jeune femme rusée, dégourdie.
2: Oui, ça vient
0: peut-être de Pimprenel, qui est une plante aux mille vertus. Euh, mais aussi une, euh, le nom, je crois, d'une des trois euh, bonnes fées dans la Belle au Bois dormant. Ah bon ouais.
2: ouais moi je dirais Pimpanello, Pimp Pimpante, je ne sais pas. Oui, oui aussi,
0: mais ça, c'est euh, parce que vous me connaissez bien.
2: Oui, Donc, physiquement. Vous êtes ça, exactement. Je, je, euh, ensuite, c'est quoi
0: Ensuite, je vais tester le niveau de William et Gavin sans patois occitan, juste père baiser, William. Alors,
2: père baiser, pour, pour, pourquoi
0: faire euh, Père baiser, <rire> euh, ouais. vous voulez écrive comment on écrit baiser ouais Alors, B-E-Z-E.
2: Ça m'arrange pas. Aigus.
0: Plus. <rire> ça veut dire juste pour voir, en fait, pour découvrir.
2: Ah il ouais, n'y a, a pas de lien du tout avec la langue française. Hein. C'est ah, pas. Les... B non. <rire> Et des...
0: Ça dépend où on le dit, il hein, faut faire gaffe. <rire> ouais, C'est ça, c'est-à-dire que si tu le dis, il faut l'expliquer. Ouais. Eux qui sont de chapaïr Alors tchapahir, ça dit, vient tchapaïr. de mastiquer, d'agiter, de, de, manger, parler, bavarder. Voilà, ah. quand vous, 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 vous y allez de votre mâchoire. Ça veut dire que vous êtes des tchapaïres.
2: On J'imagine qu'il y a le son
0: de... Ça veut
2: dire qu'on parle, qu'on parle trop. Oui, que vous parlez
0: trop. Ou que vous êtes un goinfre. Ça ouais. marche pour les deux.
2: Et, et ensuite, après, qu'est-ce que vous avez Ensuite,
0: dit et je vois Gavins chinché. Euh, ses mains pour replacer sa, sa bicouse. Qu'est-ce
2: que c'est Chinché, c'est frotter.
0: Voilà. Ça, ça vient vraiment quand, quand on tapote quelque chose ou on frotte, ça vient le, du pain chinché, mmh. qui est aussi une recette de pain frotté à l'ail que Fabrice doit bien connaître et à l'huile d'olive. Mmh. Chinché avec un pinceau sur des surfaces rugueuses. Donc. Et... Mais attention, attention, chinché, ça veut aussi vouloir dire faire l'amour. Ah. Ah. Et, et à la fin ah. vous avez, et, 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 et il va, va. replacer sa bicouse que vous connaissez bien il est toujours Gavin <rire> en train de replacer sa bicouse c'est -ce une mèche rebelle ah, bicouse <rire> écoutez quand comment même comment ça s'écrit B... B I C O U S E une... Ah bah oui. Ah, J'ai la
2: bicouse J'ai la bicouse ah, qui me la bicouse folle C'est curieux ça pourrait avoir un autre sens ça aussi
3: Ah ouais bon, je peux euh... voir votre
0: bicouse Bézé Oui c'est ça
2: <rire> Ah oui,
3: c'est ça, ah, Il Faut oui.
0: faire gaffe, hein, franchement, okay.
3: heureusement que tu es là, Sarah, comme ça, on peut placer les bons oui, mots oui. au bon endroit
2: dans les bonnes régions de France. Merci. Merci beaucoup pour ce... Bon, c'est un aperçu hein, du patois occidental, c'est pas facile celui-là. Là, hein. Alors, merci. On se retrouve tout à l'heure, Sarah. Alors, pourquoi Parce qu'avec Sarah, nous allons euh, faire une, une balade culturelle à, à la fin de cette émission. Nous serons au, au Muséum de Toulouse, qui présente là-bas une exposition tout à fait étonnante et assez complète sur les momies, mais sur toutes sortes de momies, pas Simplement les momies égyptiennes et on vous dira pourquoi nous a intéressés.
1: Le Tour de France
8: de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
2: Et c'est maintenant pour la balade culinaire de ce dimanche. Euh, vous allez retrouver le chef Fabrice Mignot qui va vous présenter alors la mic. Qu'est-ce que c'est qu'une mic? M i q u e lotoise. Lotoise, je suppose que ça veut dire euh, du lot. Et, mais de quoi il s'agit, Fabrice?
4: Bonjour. Euh, Bonjour William. Bah oui. Alors déjà à quoi ça ressemble parce que c'est vrai que la mic lotoise comme ça, le nom, euh, ouais. c'est compliqué. Donc euh, c'est une espèce de, c'est une boule de pain euh, sans croûte. Simplement comme si vous avez une grosse mie en fait, une ouais,
2: mie qui
4: cuit dans un bouillon, donc un bouillon accompagné de légumes, de petits salés. Donc voilà, vous avez une grosse boule de mie dans mmh, du liquide. Mmh, mmh. Donc Mais ça vient forcément de l'Occitan, on y était il n'y a pas longtemps avec ah, Sarah. Ouais, et ouais. Mika, Mika, qui signifie mie. Ah. Et ils sont plusieurs à revendiquer la, la création, évidemment comme d'hab, mmh. quand ça marche on s'approprie le, le truc. Ouais. Donc il y a le Lot, la Dordogne et le Périgord. Oui, oh, je, vais, je, oh, oh. je vais faire un choix complètement subjectif, je ouais. suis né dans le Lot. Oui. Mon père étant chef de cuisine, il faisait manger des mics jeunes, donc ça vient du lot. Voilà, il n'y a aucune... Euh, – Oui, ah bah je vous fond.
2: laisse vous débrouiller entre vous hein, là-bas. – Oui, mais... mais je les connais là-bas. Là – Non mais c'est donc... vrai, c'est classique ça, dans la même région finalement, euh, la, une vaste région, il y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs origines, bon…
4: C'est n'est pas, pas très grave parce que le plat, euh, c'est quand même euh, le même. Et euh, toutes ces régions-là, Dordogne, Lotte, Périgord, vous savez, c'est un peu la même famille. C'est des régions qui se ressemblent, c'est des départements qui se ressemblent. Ouais, est et vrai. On est tous des copains.
2: D'accord. Alors, euh, la mique traditionnelle, ça ressemble à quoi Et c'était mangé par qui ça
4: Ah bah alors là, euh, sincèrement, c'est le vrai plat euh, populaire de poivre euh, très 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 peu coûteux, euh, très simple à réaliser et surtout des ingrédients faciles à trouver. Et en plus de ça, une cuisson simple, puisqu'elle est cuite dans un bouillon, donc même pas besoin de four en fait. Mais il vraiment...
2: y a quoi dans le bouillon
4: Alors en fait, on commence avec, euh, avec un petit salé souvent, c'est lui qui donne un peu le goût en fait mm -hmm. à l'eau, et ensuite c'est des carottes, on a des poireaux à l'intérieur, des oignons, on laisse cuire tout ça, et en fait on va cuire cette boule à l'intérieur, boule de pain à l'intérieur de, de ce bouillon, et ça va absorber le bouillon en fait. Donc ah, on peut y ajouter aussi, là après il y a plein de dérivés, vous savez c'est comme d'habitude, on peut y mettre euh, du confit de canard, mmh. euh, de, de, du confit d'oie, euh, on peut partir sur un au feu en fait et mettre cette boule à l'intérieur. Voilà, c'est quelque chose, en fait, qui prend au corps et qui, et qui, qui nourrit, quoi, qui ah, nourrit Ah
2: oui, parce que quand vous l'avez présenté au début, j'ai vu une grosse boule de mie de, de, mi de pain. Ah non, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est varié, il y a énormément ah, de oui. choses.
4: – Et oui, et, et évidemment, encore des dérivés, que dériez-vous d'une mie à cheval Donc là, vous avez compris, on met, on met un œuf dessus, euh, ah, gris à la vous... poêle sur une tranche de mie. Ah. et… Là, je vais, à mon avis, pas me faire décoper en Dordogne. La, euh, la MIC perdue. Donc, c'est euh, la même chose, mais version sucrée dans des œufs et dans du lait. Ça va, ça, va, ça va un peu loin, cette histoire de MIC.
0: De toute façon, chaque fois que Fabrice dit que c'est un plat de pauvre, c'est les meilleures recettes. Ouais, ouais, c'est ouais. excellent. Ouais. C'est
4: vrai ou pas, Fabrice mais, 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 mais en, en vrai, quand, depuis que je fais cette chronique, c'est vraiment ça. En plus, quand on voit ces plats nourrissants, ces plats gourmands, on se dit qu'aujourd'hui, on fait des trucs, on n'a rien inventé. Hein, parce que c'était euh, à la fois complexe, finalement. Parce que l'idée d'aller cuire une mie de pain dans du liquide, Enfin, c'est fort quand même, c'est très fort. Hein. C'est génial. J'ai envie de chialer, William. Non, 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 <rire> non, non, comme non. un minot. <rire> ça vous rappelle votre enfance c
2: était, c était, Oui, euh, ouais, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est vrai qu'il qu y a une confrérie de la MIC, ça existe, ça hein
4: Ah oui, en effet. Euh, donc. Euh, du coup elle a lieu dans le Lot donc c'est un signe euh, quand même hein. euh, les premiers week-ends de décembre donc il y a la petite confrérie de mic ne soyez pas impatient, William c'est dans euh. longtemps je sais euh, on ira ensemble à la confrérie de mic les amis de mes amis. sont... Bon. <rire> bon, euh, on fait la recette là ouais très simple Allez. je vais vous la faire version courte donc d'abord on fait finalement une pâte à pain donc on va juste prendre de la levure avec du lait, du sel euh, et du beurre. Comme, voilà, on fait ça très très simple, on remue tout ça. Mmh. Et ensuite, c'est là où passe euh, la cuisson. Donc la cuisson, je prends un petit salé, je le reste un peu pour enlever le sel, je le mets dans un faitout, je remplis d'eau, je cuis C'est là où arrivent les légumes. Légumes, on va partir sur du chou, du poireau, des oignons. On met tout ça à l'intérieur. Ma boule qui a monté, qui a poussé, je la mets à l'intérieur de ce bouillon. Je fais que la remuer. Donc, en fait, elle va, elle va cuire de tous les côtés. Et ensuite, hop, on sort euh, de cuisson. Et on fait une petite incision sur notre boule de pain. Elle va continuer de gonfler. Et on coupe après cette, cette boule de pain. Et on sert comme un poteau-feu, en fait, ah notre oui, mic ça. et ces légumes. C'est oui, un poteau-feu, oui.
2: Oui, ça ressemble à ça, d'accord. Bon, ben on a tout vu, là Ah oui, on a tout vu. Bon. Merci beaucoup Fabrice merci, merci, pour merci. cette recette régionale, la, la MIC LOTOise. Je me disais pourquoi il dit ça du lot. Et ben oui, il est, il est du lot. <rire> Je suis bête, moi. On se retrouve <rire> la, la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Allez. Merci. Au revoir Fabrice.
0: Europe 1, 11h30. Balade en France.
1: William Lémergie.
2: La voilà, balade France a continué, évidemment, avec tout à l'heure une balade culturelle au muséum de Toulouse, où il sera question de, de momies, mais pas simplement d'égyptologie, vous comprendrez pourquoi. Et, et tout de suite, une balade en plein air, pour laquelle je vous conseille de prendre un coupe-vent ou un coupe-pluie ben On sait jamais, je sais pas si ça existe, coupe-pluie. Oh, on va l'inventer. On va vous proposer une activité que je trouve très originale. C'est une balade en, en kayak, kayak de mer, on vous dira ce que c'est, dans un site magnifique, c'est le, le littoral du golfe du Morbihan et Gavin clément qui a toujours dans son sac, parce qu'il a son petit sac dans le dos hein, et sa mobilette. <rire> il a le guide du routard, mais il a un impair. Euh, elle, elle a, en quoi ça consiste, cette balade Eh bien, William, on va aller dans le golfe du
3: Morbihan. Euh, je vous rappelle d'ailleurs, tiens, euh, Morbihan, ça veut dire petite mer Petite mère, ouais, oui. Ouais. Mère, mort
2: et, et, et Billant petit. Et voilà, monsieur la... le billon, c'est monsieur le petit. Voilà, c'est ça.
3: La balade démarre
2: à Vannes et ensuite, on longe les côtes. Mais non, mais et les côtes, oui, mais enfin il y, y a des kilomètres et des kilomètres de côtes, là. Oui,
3: oui mais vous faites ça avec un kayak de mer. Ah. Alors, c'est pas très difficile sur papier, euh, mais vous allez voir, c'est quand même assez sportif. Et le plus intéressant, c'est que vous allez bah, pouvoir croiser pendant votre balade toutes sortes de paysages. C'est vraiment... <rire> c'est un grand parc naturel ah, oui. régional, hein, il, oui, est, oui. il est classé. On va, on va aller un peu plus vite euh, que si on faisait ça à pied, hein, le long de la côte, et on va pouvoir aller bah, à, à fleur d'eau euh, voir tous ces paysages. On, on appelle ça de l'itinérance douce. J'aime bien <rire> le mot. C'est un beau, terme très chic. C'est ouais, ouais, ouais. de l'itinérance douce, du slow travel en anglais, comme vous aimez ah, le dire ça. Voilà, c'est ça. Et c'est un terme très chic pour dire,
2: bah, en fait, on pagaye, mais à son rythme. Bon, très bien. Alors, pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Herveline Guillou. Bonjour, Herveline. – Bonjour
5: à tous. – Bonjour. Bon – Alors,
2: bon Herveline bon est accompagnatrice en kayak et ancienne championne de, ca, de canoë et kayak. Alors, oui. expliquez-nous, il, il a quoi de particulier ce kayak Parce qu'on dit un kayak de mer, quelle, quelle est la différence avec un, un kayak tout court Ou un ou oui, pirogue, hein. je ne sais pas.
5: Ah bon, une pirogue, c'est un balancier, donc ce n'est pas très adapté pour euh, notre, notre circuit. Voilà. Mais un kayak de mer, c'est plus long qu'un kayak de rivière. Voilà. C'est surtout ça la euh, différence. Oui. Ça va être plus, plus plat, plus stable et, et plus long. Par exemple, des kayaks doubles avec lesquels moi, je fais des sorties, où il y a hum. deux personnes font presque 6 mètres de long. Donc vous voyez, c'est oui. quand, euh, quand même assez long. Donc ça permet d'aller... Vite et puis d'abord des bateaux qui sont un petit peu plus larges et qui sont très adaptés à, au courant.
2: Et en avance avec des pagayes.
5: On avance avec des pagaies doubles, oui, tout à fait. Mmh. Le canoë, c'est une pagaie simple, souvent pagaie sur le côté, et le kayak, c'est une pagaie double, et on pagaie des deux côtés.
2: Mais euh, quand vous dites, par exemple, sur un kayak, euh, deux personnes, bon, un couple, mais euh, ils se déplacent tout seuls, ou il y a un guide qui est pas loin
5: Alors, voilà, non, non, il y a toujours... À... Enfin, moi, je fais des, bagades à... bah, des balades accompagnées, des éco-balades, ah bon hein, avec des kayaks doubles, qui permettent d'avoir euh, une prise en main des bateaux beaucoup plus rapide, mais il y, ba... y, des... y a des kayaks solo, il n'y a pas de souci, hein, mais mais c'est plus facile, c'est plus rapide et c'est plus sécurisant, voilà, tout à fait.
2: D'accord. On fait des petites haldes ou... Oui, oui, oui ah, bien, bon. sûr. bien <rire> sûr. Le golfe
5: du Morbihan, on dit que le golfe a 365 îles et îlots, mais en réalité, il y a une quarantaine d'îles, hein, de vraies mm -hmm. îles, et donc on se balade entre les îles portées par le courant, on s'arrête sur des petites criques, sur les plages, et moi, plus particulièrement, je vais sur une île qui s'appelle l'Illure, qui fait partie du parc naturel du golfe du Morbihan, ah, et qui appartient au Conservatoire du littoral, géré par le Parc Naturel. Voilà.
3: Okay. Ah, voilà. À, à Ilure, il, y a, il y a un gardien, non, c'est ça
5: Oui, Illur, il y a un gardien. Enfin, c'est plutôt un permanent du Parc Naturel du Golfe du Morbihan. C'est le seul
3: habitant, je crois, non
5: alors, habitant, euh, oui, parce qu'il <rire> il y est là euh, en permanence de avril jusqu'à jusqu octobre hein, avec, un, avec, un, avec Hugo, hein, une autre personne qui vient l'aider pendant, pendant cette période. Et autrement, il y vient trois jours par semaine euh, tout au long de l'année. Hein,
3: et le donc, temps pendant tout au tout long de la balade, on longe le rivage et euh, oui. on, on est loin d'une part et d'autre. Est-ce qu'on doit affronter des non. courants ou pas
5: Alors, les courants sont... Plus on sort du golf, plus il va y avoir du courant. Hein. Le plus grand courant est entre... Euh, entre Berder et l'île de la Jument. Hein, c'est un courant qui peut aller jusqu'à 15 km heure, donc il est vraiment très très fort. Et on arrive donc en, tout ça...
2: en, oh non, mais en... En pagayant on n'y arrive pas. Déjà, avec un petit bateau à voile, <rire> on a du mal.
5: Oui, mais on se laisse porter par le courant. Bon, moi, je ne vais pas dans ce coin-là, ah enfin, dans bah, ce oui. secteur-là, parce que c'est quand même assez, euh, assez oui, rapide. Hein. Oui, donc, soir. je suis plutôt au milieu du golfe, et puis oui. on se fait des, des balades qui sont vraiment adaptées au niveau des gens, quoi. Tout à fait. Pour que ça soit tranquille, et que ça soit vraiment un moment privilégié, quoi. C'est ça le plus mmh. important.
0: Voilà. Sarah en fonction des marées, il faut faire ça à quel moment de la journée
5: Alors, on s'adapte aux marées, voilà. Donc, à un moment de, de l'heure de la marée, si c'est la marée descendante, on va dans un sens. Et si c'est la marée montante, on va dans l'autre sens. Ou alors, on en profite lorsqu'il y a la renverse de marée pour revenir avec le courant. Voilà. Donc, on s'adapte à la marée, en fin de compte. Hein. Mm -hmm. C'est plutôt ça.
3: Et moi, herveline j'adore les animaux. Est-ce qu'on peut voir des réserves ornithologiques pendant la balade alors,
5: la réserve ornithologique est celle de Séné, qui est au fond du golfe, mais autrement, on se balade autour des îles tranquillement, très, de manière très respectueuse, c'est-à-dire on s'approche pas trop lorsqu'il y a des oiseaux, hein, ouais. des oiseaux qui sont euh, des ronds, euh, des aigrettes, euh, des hytriépies, qui sont des petits oiseaux noirs et blancs avec un bec orange une pâte orange. Hein, donc euh, <rire> voilà, mais tout ça, il y, y a vraiment un spectacle qui est est assez magique, hein, surtout hors saison, hein, puisqu'il y a moins de monde et on peut vraiment profiter d'une du, ambiance environnementale mais exceptionnelle.
2: C'est prévu euh, sur certains îlots, quand on ne dérange personne, de, de descendre, faire un petit tour d'îlot. Oui, et oui ah, bon. tout à fait. Il ah.
5: y a des endroits où c'est interdit, par exemple, de avril jusqu'au 15 août, à cause des, des oiseaux qui sont des nicheurs, qui vont en haut de, des plages. Hein, euh... <coughs> Mais autrement, la loi littérale vous permet de débarquer sur la plage, il hein, n'y a pas de souci, hein, jusqu'à un mètre de la plus grande marée. Donc et on f... peut aller sur les îles privées, il n'y a pas de mmh, souci, mmh. mais sur le rivage, uniquement.
0: Et, et en fonction de son niveau de pagayeur, pardon, on, on peut faire une sortie sportive ou même pépouse, oui. comme disent les jeunes <rire> <rire>
5: Pépère <rire> Oui, oui, tout à fait. Il y a tous les niveaux. Hein. Donc là, le golf est vraiment très, très bien parce qu'il y a tous les niveaux. Mais il faut savoir que, quand même, le, le golf, c'est un milieu avec du courant, donc un milieu mmh. qui peut être dangereux. Donc, il mmh. ne euh, faut, faut pas prendre son kayak tout seul et puis partir sans aucune permanence. Ah, bah hein. voilà. bah, okay. Et hein.
2: venez, vous êtes et loin, on là. Hein. On mmh. est
5: là pour ça. On est là pour ça.
2: Vous vous déplacez par groupe. Il y a plusieurs can, oui, can kayak. Oui oui. Oui. Oui.
5: oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je, moi personnellement, j'ai trois bateaux doubles et un bateau solo, donc je prends au maximum six personnes. Mais j'ai des collègues qui peuvent avoir des groupes un peu plus importants hein, sans aucun problème avec euh, un accompagnateur, un moniteur. Donc euh, voilà. Moi j'aime bien le petit groupe parce qu'il permet une intimité. Je suis, mmh. je suis proche des clients. Voilà, il y a, mmh. il y a une proximité. Et puis bon, s'il y a un petit peu de difficulté, ben, je suis près d'eux et puis je, je les accompagne au plus près. Donc ça c'est mmh. plus, plus facile. Quoi.
2: Alors, et combien combien de temps ça dure la visite parce que c'est si immense le golf. Hein
5: c'est immense le golf. Moi je fais des sorties de 3 heures ah, voilà, ouais. soit le matin, soit l'après-midi, et même le soir, hein, au coucher de soleil, où je fais à la journée, c'est-à-dire je pars de 10 heures et on revient vers 16h30 mm -hmm. avec un pique-nique et voilà, ah. donc on se pose sur les îles, on va manger, ah, on se ah, bah, baigne, voilà. et on et fait la sieste, euh... hein, puisque c'est les vacances, donc on fait la sieste.
2: Ah hein, oui, quand c est... C est Mais vous faites ça en cette saison ou l'hiver, pas Alors,
5: trop je commence de avril jusqu'à fin octobre. D'accord. Voilà, parce qu'autrement, les conditions sont des fois un petit, peu, mmh, un petit mmh. peu plus difficiles pour des gens qui vont te faire qu'une sortie dans l'année. Mais il faut réserver tôt très... Il faut réserver, oui. Enfin, il y a toujours une période qui est assez chargée, qui est du 15 juillet au 15 août. Mais bon, il y a du monde autrement en avant-saison. Mais moi, je dis l'avant-saison est quand même... Très, très exceptionnel.
2: Euh, voilà. redi Redites-moi, il y a pique-nique ou halte-apéro. C'est ça qu'il a noté, oui, oui. Il <rire> y a toujours euh, une
5: halte-apéro, donc euh, ça, c'est obligatoire. <rire> et, et,
2: et dans le golf, il y a toujours les, les, les vedettes vertes, je me souviens quand j'étais enfant. Oui,
5: oui, ça oui, bien Ça sûr, existe bah, toujours oui. Ah oui oui, il y a beaucoup il y a beaucoup de vedettes euh, qui, qui qui circulent, il y en a une que j'aime particulièrement qui est le passeur, qui est des qui sont des plus petits bateaux euh, qui vont d'île en île aussi et voilà, non non, il y a beaucoup de, de possibilités de traverser sauf que pour l'île ou pour les îles privées, il faut y avoir, il faut avoir son bateau personnel. Bon, on peut pas y aller euh... On peut aller sur l'île d'Ars ou sur l'île aux moines, mmh. mais le reste sont des îles privées où on ne peut pas débarquer euh,
2: Ah bah oui, parce que comme le nom l'indique, c'est des villes... des villes... Des, des îles, îles privées. privées, oui. oui.
5: oui. Tout à fait, quand même, il, y a, il y a quand même pas mal de monde dans le golfe à certains
2: moments. Et moment, il y a donc... des îles privées, c'est formidable, C'est beau ça. Oui, oui. oui monsieur Gabin, qu'est-ce oui, que vous oui, voulez moi, dire je voulais,
3: je voulais juste poser une question à herveline un peu plus personnelle. herveline ce prénom est magnifique, c'est la première fois dans l'émission que nous avons votre prénom. Et, et D'où vient ce, ce, ce beau prénom
5: d'herveline Alors écoutez, c'est écoutez, tout simple, je raconte toujours cette histoire, c'est que c'est un Saint-Breton, Hervé à Gourin. Voilà, donc la famille avait dit, euh, si c'est un garçon, ça sera Hervé, si c'est une fille, ça sera herveline voilà
2: l'histoire. C'est le, fait... <rire> hein, oui. voilà, ah
5: ouais, le féminin d'Hervé. Voilà Et
2: eh oui, mais vous l'avez inventé ça ou ça existe vraiment dans le calendrier Non, non,
5: ça existe, euh, ah bon. ça existe, oui, oui, tout à fait. C'est oui,
2: terriblement breton. Euh, oui. guillou ça, c'est breton. Hervé, Arveline, oui. et c'est breton, il n'y a aucun tout doute là-dessus. Oui, oui,
5: oui, Finistère et Morbihan, originaire du Finistère et du Morbihan, Concarneau <rire> et puis euh, le Govenu Morbihan. Donc, oui, ça je, 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 comme on dit.
0: <rire> et puisqu'on parle d'origine, est-ce que vous connaissez l'origine du mot kayak c'est le mot euh, arabe, royer, et, bah et non. que les Iraniens utilisent aussi d'ailleurs, mais ça vient du mot royer, mais comme les Occidentaux n'arrivaient pas à dire le re, ils disaient D'accord. et donc royer devient kayak, kayer, et bah écoutez. kayak, kayak, c'est comme le café, c'est oui. Bon. là où il y écouter. a la lettre re que vous ne pouvez pas dire, oui. ça devient k. donc kayak, oui. c'est royer.
2: Oh yeah. Non, donc, je ne vois pas okay. du tout, mais je vous crois... Euh... Bah, vous remplacez les
0: deux « re » par « k » et ça devient « kayak ». En tout cas, l'origine, c'est un... un mot arabe bah, moi. qui a donné « kayak ».
2: Et vous pourrez rentrer ça dans votre discours hein, aux clients, en oui. leur disant « Ah, le kayak, ça vient de... <rire> »– Oui, voilà, voilà. je ne sais pas si je vais bien le prononcer. <rire> –
5: Moi bon. non
2: plus. <rire> – Bon, et merci Evelyne hein, pour la je promenade, c'est une balade en kayak de mer le long du littoral du golfe du Morbihan, à un endroit unique en France, qui est classé, je rappelle quand même, parc naturel régional. Oui, – et ça euh petite histoire, j'ai passé une partie de mes vacances perso sur la plage d'Aradon. Alors, j'ai que okay. des bons souvenirs de okay. cet endroit-là. Ah, C'est ça, nous... les vedettes. Il y avait des vedettes. <rire> déjà. Et et déjà okay. des vedettes. <rire> non, bon, ben, bah,
8: n'hésitez pas, si vous revenez, à euh, bah, venir me voir
2: pour faire une sortie. Hein. Oui, je, je viendrai vous voir. Merci beaucoup. <rire> au, revoir, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, d'autres infos, Monsieur Gavillis Eh
3: bien oui, William, il faut se rendre sur la page internet du parc naturel du Golfe du Morbihan, qu'on indique sur Europe1.fr. C'est là où on retrouve tous les organismes, comme Herveling avec Sentier Marin, qui proposent cette sortie, qui sont référencés et qui respectent les règles de protection naturelle du ah site. Oui. On met toute l'information sur Europe1.fr. Pour, pour vous donner une ordi, un ordre d'idée, c'est 30 euros la demi-journée jusqu'à euh, 65-100 euros pour une journée entière.
2: Bah. Ça, ça va, va c'est correct, ouais, peut... correct non non mais il faut toujours penser que parfois on est en famille alors ça fait 2, 3, 4 personnes c'est plusieurs y a mais déjà quoi. pour une matinée c'est sympa on peut on peut rester dans quoi donc franchement il y a de quoi faire dans le ah coin ah oui
3: oui il y a, il y a les chambres d'hôtes la maison de la Garenne. alors là on est à Vannes euh, dans une belle maison de maître avec une déco très raffinée très confortable il y a même un jardin il y a un spa là c'est entre 130 et 180 euros pour deux personnes pour une nuit
1: la culture toutes les cultures
0: sont dans Balade en France sur Europe 1.
2: Mais – oui, Mais oui, toutes est culture elle a raison, la dame. On <rire> termine cette émission donc avec une balade culturelle au Muséum de Toulouse, je ne sais pas si vous connaissez, mais alors là, il y a une exposition qui nous a intéressés et nous souhaitions en parler un peu plus. Et qui est Alors, elle célèbre deux anniversaires de l'exposition qui ont compté hein, dans l'histoire de, de l'égyptologie, puisqu'il s'agit d'expliquer la découverte des hiéroglyphes, par Champollion bien sûr, et puis le, le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Alors, Sarah, oui. c'est une exposition dont vous... Vous voudriez me signaler qu'elle est
0: importante, mais pourquoi ah Oui, attention, cette exposition, elle est reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture, William. Mm. Nous sommes au Muséum de Toulouse, le musée d'histoire naturelle situé dans le Jardin des Plantes, dans le quartier du Busca Mon Plaisir. Alors, coup de projecteur sur les... Busca c est, c est joli, Mon ça. Plaisir Busca Mon Plaisir. J'aime bien Mon Plaisir, après mm. Busca, je vous laisse, mm. euh, si, si vous aimez. Euh, coup de projecteur donc sur les momies. Alors, c'est quoi une momie Je rappelle qu'une momie, c'est un cadavre qui a été préservé de la destruction et de la putréfaction. Mmh. Alors, soit par des raisons naturelles, ça veut dire par exemple le froid, mmh. ou par des raisons techniques, humaines, grâce à la science par exemple. Mmh. Donc là, vous allez avoir 350 mètres carrés consacrés aux momies, à la conservation des corps, aux traditions funéraires dans le monde, et vous allez découvrir plus de 200 spécimens exposés. Alors ça va de l'insecte momifié à la patte <rire> de mammouth, euh, euh, les momies du monde entier. Ah oui, c'est ça euh, qui
2: m'intéresse aussi. Momies les momies du, du monde, monde entier, entier ah, oui. Oui.
0: Et on va découvrir aussi ce qu'est le processus d'auto-momification. Euh, pratiqué par exemple par des moines bouddhistes. Ah ouais. bah, c'est une il, technique pour il s'auto-momifier. Ils se, mo il se momifient tout ça. Ne temps. jouez pas à ça à la maison William. <rire> <Non>. <rire> Et je rappelle qu'en France d'ailleurs c'est strictement interdit par la loi de se faire momifier. Voilà. Bon. Même si conserver <rire> son apparence pour l'éternité peut être tentant. Et oui, qui n'a jamais rêvé d'éternité. Je suis sûr que vous, William, il y a tout un pays et moi, je suis dans ce pays-là qui voudrait vous momifier pour vous garder pour l'éternité, William. Alors,
2: je vous rassure, je le suis déjà un peu. En, par...
0: <rire> en partie.
2: Euh, je ne bien peux bien pas non, vous laisser reçu... dire ça. J'ai reçu des demandes. Euh... <rire> Alors, en attendant, pour en savoir plus, nous sommes en ligne et nous avons beaucoup de chance avec le directeur du Muséum de Toulouse, Francis Duranton. Bonjour, Francis. Bonjour. Alors, Bonjour. je disais tout à l'heure que l'exposition, en profite pour célébrer deux, deux anniversaires, c'est ça
10: tout à fait, l'anniversaire à la fois donc de, le, du déchiffrement des hiéroglyphes par un Occitan, hein, de Jean-François Champollion, et, et oui. euh, mais également euh, l'anniversaire de la découverte du tombeau de tout en -Chamon.
2: Oui, mais alors dans votre exposition, et ça il faut bien le préciser, parce que les, ça, ça l'élargit terriblement, toutes les momies ne viennent pas d'Égypte, il n'est pas question que de celles-là, elles viennent d'où
10: tout à fait. Effectivement, la momification est un phénomène mondial. On retrouve des momies dans le monde entier et donc non. on découvrira au cours de cette exposition euh, des momies qui sont euh, parmi les plus anciennes du monde, et les plus anciennes du monde d'ailleurs, qui sont les momies andines, des, développées notamment par les indiens le euh, Et puis, on va trouver également des, des, des momies euh, qui sont soit européennes, puisqu'au euh, Moyen-Âge notamment, et on a momifié certaines personnes, on a momifié euh, les têtes, euh, dans les de corps euh, de certains rois. Voilà, Et puis, on a également... Euh, – Des momies de Colombie ?– Des momies de Colombie, des momies du Pérou, des momies oui, de ce il y en a un petit peu partout. – Mais c'est incroyable,
2: parce que quand vous dites qu'il y en a un petit, un petit peu partout, nous, dans, dans la mémoire collective, pour nous, momies... C'est l'Égypte, quoi. Tout. Bah oui. et on, on a ces, ces images des, des, des tombeaux plus ou moins pillés, d'ailleurs, etc. On savait pas. Moi, que dans les Andes, il y avait une tradition où il y avait des, 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 des cadavres qui avaient été momifiés. Et, et, et vous avez parlé de, de quoi C'était des rois, c'était des quoi
10: euh, Ou alors, alors non, non, dans, dans la tradition andine, on, a, on momifie aussi pour des raisons rituelles. Donc, il y a toute une série de momies effectivement andines que l'on retrouve avec notamment des sacrifices, des sacrifices humains et des momies. Qui vont derrière. Donc, il y a toute une culture, je dirais, de la momification que l'on va retrouver selon des rites différents, selon des manières différentes, mais un petit peu partout à travers le monde. La momification, elle sert à plusieurs choses. Elle peut servir notamment à garder la trace de quelqu'un, mais elle peut servir également à, à permettre à cette personne de revivre après sa mort sous, ah. sous, sous, son, sous son apparence. Donc, il y a plusieurs, plusieurs choses qui conduisent à la fabrication de momies. Nice. Et y compris des, des, des choses tout à fait naturelles. Tout le monde a entendu parler de Hoti, cette momie gelée, que l'on a retrouvée à la limite entre l'Autriche et l'Italie.
2: – Ah oui, d'accord. Mais dans, les, dans ces traditions-là, est-ce que les, les momies d'Amérique du Sud, par exemple, elles étaient enterrées, cachées, comme on l'a pu le, le, le vérifier euh, en Égypte, où euh, tout le monde était au courant
10: alors, les momies Andines, on les retrouve souvent dans des, dans des lieux très très particuliers, qui sont des lieux hauts. Elles sont, en général, ce sont des momies qui sont, qui sont là par dessiccation, c'est-à-dire l'air très très sec des montagnes Andines, fait que les corps vont se dessécher. Mmh. Et elles sont momifiées en général dans des, dans des positions très, très particulières, des positions fœtales. Elles sont recouvertes de ce qu'on appelle le fardeau. Il y a un, un, un fardeau, Changkai d'ailleurs, qui est présenté. Qu'est-ce que c'est un, fa
2: un, far un
10: fardeau Et Le fardeau, si vous voulez, c'est une sorte de... De, de gros sacs dans lesquels elle est, sur ah. lequel il y a plusieurs couches de tissus enrobés, oui. et au-dessus, on refait une sorte de tête qui matérialise la, la présence ah. de, de la personne. En fait, on ne voit pas la momie, elle est à l'intérieur de, de, de cet ensemble de tissus, mais c'est ce que l'on retrouve très souvent dans la tradition mammaire. Et,
0: et on voit tout ça dans l'exposition, bien sûr.
10: Bien euh, sûr, bien
0: ça. sûr. Il y a encore des endroits dans le monde où il est possible de, de, de faire momifier un être humain,
10: alors, momifier un être humain, aujourd'hui, euh, dans le monde, on parle beaucoup, certaines personnes cherchent plutôt à se faire congeler les les processus de momification euh, tels qu'ils ont été développés euh, à travers, à travers l'histoire, mais il arrive encore que l'on momifie euh, récemment des, des personnes. On, a, on parle de la momie de Mao Tse-tung, on parle de la momie de Lénine. donc il y a des momies euh, actuelles qui existent, ou en tout cas subactuelles, et on a la capacité aujourd'hui à conserver des corps pour des durées plus ou moins longues.
2: Mmh. Euh, dans votre exposition, on découvre aussi que les, les, les momies et, et la peinture, ça a parfois un lien. Ah bon Lequel
10: tout à, fait, tout à fait. Quand vous avez la, le tableau de Delacroix avec la liberté euh, qui dans le peuple, il y a un marron à l'intérieur qui est le, le, ce qu'on appelle le, le, le brun momie. En fait, effectivement, ce pigment était fabriqué à partir de momies oh, que l'on réduisait bien. en poudre.
2: Ah bon Mais où est-ce qu'il a récupéré voilà. ça de la croix ah mais... Mais...
10: Alors, Il faut savoir qu'à cette époque-là, on venait de découvrir l'Égypte. il y a eu un engouement pour tout, ouais. pour tout ce qui est tout, tout ce qui était, tout ce qui arrivait d'Égypte. Uh -huh. Et donc effectivement, on a utilisé des momies broyées pour créer des pigments qui ont été utilisés ça, en alors. peinture.
2: Mais alors ils ont bousillé la momie pour, <rire> pour, pour, pour en enfin... fait. <rire> ah,
10: écoutez, pour être très très clair, je pense que là, beaucoup de gens voient aujourd'hui des momies comme des choses extrêmement précieuses. Alors qu'au XIXe siècle, on a utilisé des, des centaines pour voir des milliers de momies comme combustible notamment pour faire avancer le chemin de fer. Notamment oh, en ah, ouais. montagne. ah bon <rire> voilà.
2: Ça alors, c'est génial.
10: Voilà.
2: Le, le, le train qui avançait grâce à la momie pulvérisée. Ah
10: ouais. Le train de la momie. Ça alors
2: Gavin, oui. Euh, L'expo, elle s'articule en
3: quatre parties, je crois. Quelles sont-elles exactement
10: ben, la première partie euh, nous rappelle un petit peu qu'on est, qu est mortel. Il faut savoir que sur les, les milliards d'êtres humains qui ont, qui ont peuplé la tête à la Terre, heureusement que tout le monde n'est pas momifié sinon on a des momies partout. Et euh, ça nous rappelle qu'effectivement ben, la mort s'inscrit dans le cycle de la vie et qu'à partir de là euh, la momie reste quelque chose d'exceptionnel. On va découvrir ensuite donc, les momies qu'on pourrait qualifier d'artificielles, celles qui sont créées par l'action de l'homme, donc les momies égyptiennes, les momies andines, les tétraies du tivaro euh, les, les reliquaires qu'on a pu développer ou autres. Ça ce sont les momies dites artificielles. Et puis, euh, on a les momies naturelles. On va retrouver des momies gelées, des momies salées, des, 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 des momies séchées. On va retrouver différents types de momies. On va retrouver de l'ambre, par exemple, là, euh, dans lequel on va trouver des insectes qui sont momifiés. Donc là, ce sont les momies dites naturelles. Et pour finir, on a ce que l'on appelle euh, les, les, les momies éducatives, d'une certaine manière, les, les momies qui permettent de tous les procédés qui permettent de conserver les corps pour les présenter, ça a été beaucoup étudié et utilisé, notamment pour l'enseignement de l'anthomie, l'enseignement de l'anatomie auprès des élèves, qu'ils soient donc des anatomistes, mais également des médecins, des chirurgiens, et en tout cas, pas tout le monde pense aux écorchés de Fragonard, par exemple.
0: Alors, ah, oui, oui. Euh, euh, Francis, vous avez la main verte dans cette exposition, c'est quoi l'histoire de cette main verte, momifiée ah,
10: La main verte, là, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. La main verte, en fait, c'est une, une main qui appartient aux collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Et c'est une main qui a une couleur verte. Et on s'est et, et tout le reste du corps a disparu. Et il n'y a <rire> que cette main. Et cette main est verte, en fait, tout simplement parce qu'autrefois, pour accompagner le mort dans son voyage vers le pour qu'il puisse payer sa dîme, on lui mettait une pièce dans la main. Et dans celui-là on avait mis une pièce en cuivre. Le oh. cuivre s'est oxydé. C dingue, le, ça, quand le cuivre s'oxyde, ça forme du verre de gris. Le verre de gris a des propriétés antiseptiques et antifongiques. Et donc, la zone de la main s'est conservée alors que tout le reste du corps a été détruit. Oh, génial
2: génial. Ah ouais. Et tout ça, ça se
0: voit là-bas. Bon, autre chose, Sarah Oui, je voulais rajouter que euh, vous avez jusqu'au 1er juillet pour découvrir l'expo. Mm -hmm. 7 euros le billet, 5 euros tarif réduit. Et pour 9 euros, là, c'est carrément tout le muséum que vous allez pouvoir visiter. Et puis, il y a un cycle frisson à la vie et à la mort, avec des rencontres avec des experts et des chercheurs en chair et en os. <rire> voilà, Par exemple, Mais le vrai. 9 mars, le 13 mars, le 20 avril, je vous donne juste ça. Le 9 mars, vous avez une rencontre avec une égyptologue qui va parler des femmes puissantes de l'Antiquité égyptienne. Le 13, rencontre avec un sociologue pour évoquer le sujet des abattoirs, la mort... Des abattoirs Oui, la mort animale, acceptable ou pas Point d'interrogation. Ah. Et puis, euh, le 20 avril, vous allez avoir la question sur le séquençage de notre ADN. Que révèle-t-il Qu'est-ce que ça nous dit Est-ce que ça nous dit quand est-ce qu'on... Ouais. va vivre, respirer, arrêter de vivre, des bon. maladies, tout ça. Voilà.
2: Merci en tout cas, Francis. Et puis toutes les informations merci, sur europa.fr. Merci
0: à merci Francis,
2: à oui, bien sûr, <rire> qui est le directeur du Muséum de Toulouse. À bientôt pour merci. une autre exposition. Au revoir.
10: À très bientôt, au revoir.
2: Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, qui ont sûrement donc une bonne excuse, voici les récapitulatifs des des 7 balades de ce dimanche 12 février. On commence par vous, Gavin. Eh bien oui, dans le Barin, William, on est allé à Kiervilleur et on en a pris plein les yeux au Royal Palace. Le cabaret. hein. Exactement, ouais. le deuxième de France.
3: Et en Seine-Saint-Denis, on a brassé toute l'histoire de l'aviation d'hier à aujourd'hui au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Euh, en Ardèche, on a découvert l'usine éco-conçue euh, des produits de cosmétiques Melvita, le miel et la vie. On a découvert vers aussi le golfe du Morbihan, et tout ça au fil de l'eau, en kayak de mer.
2: Bon, alors, nous avons également entendu au micro de Daniel Moreau Marc Vérard, qui nous a amené dans sa belle région de Savoie. Fabrice Mignot, le chef, nous a donné, lui, aussi une recette. C'est la recette de la mic euh, lotoise, ça veut dire qu'elle vient du lot. Et puis, avec Sarah Doraghi, nous avons parlé un peu Occitan et nous avons fini l'émission, vous venez de l'entendre là à Toulouse pour l'exposition momies, diverses Momies, toutes sortes de Momies momies corps préservé, corps éternel au pluriel, voilà, merci à Marie Jacquet, merci à Christophe Pierrot et à Alicia Surin rendez-vous dimanche prochain à 11h pour cette nouvelle balade à travers la France, sur Europe 1 évidemment en attendant, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine Balade en France sur Europe 1